0: 네, 오늘 아침에 우리에게 주시는 하나님의 은혜의 말씀은 출애굽기 14장 1절에서 14절까지의 말씀입니다. 추 출애굽기 14장 1절에서 14절까지의 말씀 교독하도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 여호와께서 모세에게 말씀하리 이르시되 이스라엘 자손에게 명령하여 돌이켜 바다와 믹돌 사이에 비하히롯앞곧바알스본 맞은편 바닷가에 장막을 치게 하라. 바루가 이스라엘 자손에 대하여 말하기를 그들이 그 땅에서 멀리 떠나 광야에 갇힌 바 되었다 하리라. 내가 바루의 마음을 완악하게 한즉 바루가 그들의 뒤를 따르리니 내가 그와 그의 온 군대로 말미암아 영광을 얻어 애국사람들이 나를 여와인 줄 알게 하리라 하시메 무리가 그대로 행하니라. 그 백성이 도망한 사실이 애국방에게 알려지메 바루와 그의 신하들이 그 백성에 대하여 마음이 변하여 이르되 우리가 어찌 이같이 하여 이스라엘을 우리를 섬김에서 놓아보내었는가 하고 바로가 곧 그의 병거를 갖추고 그의 백성을 데리고 갈새 선발된 병거 600대와 애굽의 모든 병거를 동원하니 주의관들이 다거내렸더라여호와께서 애굽왕 바로의 마음을 완악하게 하셨으므로 그가 이스라엘 자손의 뒤를 따르니 이스라엘 자손이 담대히 나갔습니다. 애굽사람들과 바로의 말들 병거들과 그 마병과 그 군대가 그들의 뒤를 따라 바하스번 맞은편 비하히롯곁 해변 그들이 장막친데에 미치니라 바로가 가까이 올때 이스라엘 자손이 눈을 들어본 즉애굽사람들이 자기들 뒤에 이른지라 이스라엘 자손이 심히 두려워하여 여호와께 부르짖고 그들이 또모세이르되애굽의 매장지가 없어서 당신이 우리를 이끌어내어 이 광해에서 죽게 하느냐 어찌하여 당신이 우리를 애굽에서 이끌어내어 우리에게 이같이 하느냐 우리가 애굽에서 당신에게 이른 말이 이것이 아니냐 이르기를 우리를 내버려 두라 우리가 애굽사람을 섬길 것이라 하지 아니하더냐 애굽사람을 섬기는 것이 광해에서 죽는 것보다 낫겠노라 모세가 백성에게 이르되 너희는 두려워하지 말고 가만히 서서 여호와께서 오늘 너희를 위하여 행하시는 구원을 보라 너희가 오늘 본 애굽사람을 영원히 다시 보지 아니하리라 여와께서 너희를 위하여 싸우시리니 너희는 가만히 있을지어다. 아멘 하나님의 말씀입니다 우리 말씀 받기 전에 다시 한번 하나님께 기도 드리겠습니다 하나님 성경은 하나님의 영감하신 진리의 말씀인 줄로 믿나이다. 이 말씀으로 우리를 거룩하게 하시며 자유케 하여 주시옵소서 우리의 속사람을 강공케 해주시며 결단과 헌신을 할수 있도록 인도해 주시고 삶의 고난과 고통 가운데서 이길 수 있는 권능을 경험케 해 주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드렸사옵나이다 아멘. 내 네, 느끼셨는지 모르겠지만은 제가 주보에 다음 주에 주일 예배 설교 본문을 기록하고 있습니다. 그래서 아 지금 출애업기를 오늘 가, 아, 설교를 하고 다음 주에는 누가복음 지난주에는 아, 마태복음 제가 설교했습니다 그래서 아, 신약과 구역을 한 번씩 오가면서 미리 그 본문을 읽으실 수 있도록 아, 가급적 그 권을 한번 읽어보실 수 있도록 아, 이렇게 하고 있는 것입니다 아, 모쪼록 아, 주중에 해당 본문을 한번 묵상하시고 또 말씀을 들으면서 그 일방적으로 수동적으로 들으시지 말고 말씀을 가지고 저와 인터랙션 하면서 무엇보다 하나님과 깊은 대화가 이루어지는 그런 시간될수 있게 되기를 간절히 바랍니다 이 홍해에서 이스라엘 백성을 구하신 사건은 어린아이도 다 아는 이야기고 교회 밖에 있는 사람들도 적어도 이런 내용의 영화를 많이들 봤습니다 그래서 우리가 알고 있다는 라 생각과 식상함을 가지고 있습니다 그러나 지난 한 주간의 삶을 보게 되면 역시 홍해 앞에 우리가 설 때가 실존적으로참 많이 있었고 그때 우리는 누구였습니까? 우리는 누구였는지를 한번 오늘 말씀을 통해서 생각해 보시고 우리 단순히 지적으로 반응할 것이 아니라 우리의 삶 속에서 정말 승리가 체험될 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 교회는 강력해야 합니다. 오늘 보는 말씀 출애굽기 14장의 말씀은 1장부터 이어지는 14장까지 출애굽의 결론이고 그리고 절정이라고 할수 있습니다. 하나님께서는 말씀하신대로 홍해를 가르셨습니다. 이것은 역사적 사실입니다. 그리고 하나님께서 이스라엘 백성을 애굽과 혼돈의 바다로부터 구원하셨습니다. 창세기 1장에 하나님께서 말씀하셨을 때 천하의 물이 한 곳에 모이고 묻히 드러났습니다. 그리고 오늘 본 말씀 추력기 14장에서 태초에 물을 모으시고 묻을 드러내신 하나님께서 홍해의 물을 모으시고 그리고 그 바닥을 마르게 하셨습니다. 이것은 창세기에 있었던 하나님의 창조의 권능이 홍해 바다에 임한 것입니다. 그런데 하나님의 이와 같은 창조의 행동은 또한 애굽의 앞자에서 하나님의 백성을 해방된 백성으로 구원하시는 행동이었습니다. 그렇기 때문에 하나님께서 홍해를 가르신 사건은 창조의 행동인 동시에 구원의 행동입니다. 우리가 믿는 하나님은 창조의 하나님이시며 구원의 하나님이십니다. 사랑하는 성도 여러분, 하나님께서 홍해를 가르심으로 말미암아 그 행동이 이스라엘 백성들에게 구원의 행동이 되었지만 그 행동은 애국사람에게는 심판의 행동이 됐습니다. 예수 그리스도는 구원자이실 뿐만 아니라 심판자이신 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 이 사건을 통해서 우리는 하나님이 누구신지를 보아야 합니다. 하나님께서는 자연의 주권자이시며 역사의 주권자이십니다. 그 하나님께서 이스라엘 백성을 위해서 싸우셨던 것처럼 지금 성도와 교회를 위해서 싸우고 계십니다. 14장 1절 4절을 보게 되면 하나님께서 모세에게 하신 말씀을 언급하고 있습니다. 하나님께서 이스라엘 백성들을 바알스번 맞은편 바닷가에 장막을 치라고 하셨습니다. 이것은 상식적으로만 봐도 이것은 매우 비상식적인 말씀이라고 할수 있습니다. 군사 전략적으로 보게 되면 이거는 엉투당투하는 그런 전략이라고 할수 있을 것입니다. 왜냐하면 바닷가에 진을 치게 되면 도대체 어디로 도망한단 말입니까? 하나님께서는 이스라엘 백성들이 라암셋을 떠났을 때 애굽에서 가나안까지 갈수 있는 지름길인 블레셋 사람의 길을 가지 못하도록 하셨고 하나님께서는 이스라엘 백성들을 광야길로 우회시키셨습니다. 그리고 광야길로 인도하신 하나님께서는 지금 이스라엘 백성들을 광야길에서 바닷길로 인도하고 계신 것입니다. 그래서 3절을 보니까 바로가 이스라엘 백성들을 보고서 광야에 갇힌 바 되었다 이렇게 표현하고 있는 것입니다. 광야에 갇힌 바 되었다. 하나님의 인도하심을 받는 백성들이 세상 사람들의 눈에 볼때 갇힌 바된 것처럼 보일 수 있다는 뜻입니다. 혹은 하나님께서 우리를 가두실 때도 있습니다. 하나님께서 이스라엘 백성들을 인도하시는 것을 보면 광야길로, 바닷길로 이것을 한마디로 말하면 예측할 수 없는 길로 하나님께서 이스라엘 백성들을 인도하셨습니다. 여러분께서 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 구원을 얻으신 이후에 여러분의 삶의 길은 어땠습니까? 여러분들이 다 예측할 수 있는 길로 하나님께서 인도하시던가요? 아니면 앞으로의 여러분의 삶도 여러분들이 다 예측할 수 있는 길로 만주께서 인도하시기를 기대하고 계십니까? 그리고 그게 그렇게 되겠습니까? 하나님께서는 하나님의 백성을 하나님의 방법대로 인도하고 계십니다 때로는 광야길로 때로는 막다른 길로 인도하십니다 그때 우리는 하느님의 말씀을 기억해야 합니다 여와의 호 말씀에 내 생각은 너의 생각과 다르며 내 길은 너의 길과 달라서 하늘이 땅보다 높음 같이 내 길은 너의 길보다 높으며 내 생각은 너의 생각보다 높으니라 이 말씀 진심으로 믿으십니까? 이 말씀 진심으로 믿기가 쉽습니까? 하나님께서 생각하시는 길은 우리가 생각하는 길과는 다릅니다. 그리고 그 길은 지금 당장 우리가 이해할 수도 없고 그 길이 너무나 받아들이기 싫은 길이지만 하나님께서 인도하시는 그 길은 종국에는 우리에게 최선의 길입니다. 아멘. 우리는 이것을 믿고 걸어가는 사람들입니다. 세상 사람들이 좋아하는 길은 넓은 길, 지름길, 순탄한 길 좋아합니다. 여러분은 예외십니까? 저 역시 마찬가지입니다. 이 길은 다 선호합니다. 그러나 우리가 선호하는 길만 걸어가서야 되겠습니까? 어떤 길이 정말 좋은 길입니까? 선호하는 길이 좋은 길입니까? 아닙니다. 목적지에 도달하는 길이 좋은 길입니다. 하나님께서 인도하시는 길이 좋은 길입니다. 하나님의 뜻이 있는 길이 좋은 길입니다. 여러분이 걸어가시는 그 길에서 하나님의 뜻을 발견하실 수 있는 은혜가 임할 수 있게 되기를 간절히 추원합니다. 이스라엘 백성들이 광야에 갇힌 것처럼 보였습니다. 실제가 그랬습니다. 표면적으로는 그랬습니다. 그러나 내면적으로는 다르습니다. 구름기둥과 불기둥에 대한 언급이 13장 27절에 처음 나옵니다. 하나님께서 이스라엘 백성들을 광야에서 구름기둥과 불기둥으로 인도하셨습니다. 광야 길이 없었으면 그들은 구름기둥과 불기둥을 경험할 수 없었습니다. 광야에 들어가게 되면 우리는 분명히 잃어버리는 게 있습니다. 그러나 광야이기 때문에 얻는 것이 분명히 있고 구름기둥과 불기둥을 통해서 하나님의 임재와 하나님의 인도하심을 이스라엘 백성들이 기억했습니다. 이스라엘 백성들이 그광야길을 기억할 때그 길은 분명히 어려웠지만 구름기둥과 불기둥이 있었기 때문에 이스라엘 백성들은 그 길을 사랑할 수 있는 것입니다. 성도 여러분, 홍해가 길을 막았습니다. 이 홍해가 실제 어떤 바다인지 고고학적으로, 신학적으로 우리는 여러 가지 이야기를 할 수가 있습니다. 이스라엘 백성이 출애급한 루트를 우리가 고고학적으로 정확하게 이야기하기는 어렵습니다. 여하튼 홍해로 길이 막혔습니다. 그런데 홍해에서 도망칠 길이 없었던 이스라엘 백성이었는데 실제 도망할 수 없었던 것은 이스라엘 백성이 아니라 애굽사람이었습니다 하나님께서 여러분들을 예상하지 못했던 길로 인도합니다. 그러나 예상하지 못했던 길에 하나님의 인도하심이 있다는 것을 믿는 사람은 예상하지 못했던 하나님의 능력을 경험합니다. 그것을 경험하실 수 있는 여러분의 삶이 될수 있게 되기를 간절히 추원합니다. 이스라엘 백성들이 애굽을 떠나자, 바로의 마음을 하나님께서 완악하게 하셨다라고 말합니다. 며칠 정도 있다가 바로의 마음이 완악해졌을까요? 저는 한 3일 정도 됐을 거다 이렇게 보는 겁니다. 왜냐하면 모세가 처음 바로에게 왔을 때 3일 길을 가서 하나님께 경배하고 오도록 해달라고 했기 때문에 보레가, 바로가 아마 그렇게 생각했을 것이다. 추정해 보는 것입니다. 그런데, 하나님께서 바로의 마음을 완악하게 하셨습니다. 이게 도대체 무슨 얘기입니까? 하나님께서 바로의 마음을 완악하게 하셨다는 내용이 출애굽기에제 기억으로는 적어도 1 1번 등장합니다. 하나님께서 바로의 마음을 완악하게 하시고 어떻게 바로를 심판하실 수 있습니까? 어떻게 도덕적 책임을 바로에게 물을 수 있습니까? 이런 질문 가지고 계실 것입니다. 그것에 대해 설교도 들으셨을 것입니다. 그러나 똑부러지게 대답하실 수 있습니까? 하나님께서 바로의 마음을 완악하게 하셨습니다. 이것은 하나님께서 바로의 마음이 전혀 완악하지 않은데 완악한 마음을 그 안에 주입하셨다는 뜻이 아닙니다. 완악한 마음을 하나님께서는 창조하지 않으십니다. 바로 스스로 마음을 완악하게 한 것입니다. 출굽기 전반부까지 보게 되면 바로가 스스로를 완악했다는 표현이 나옵니다. 그런데 어느 시점부터 하나님께서 바로를 완악해 하셨다고 표현하는 것이 등장합니다. 그러니까 하나님께서 바로를 완악하게 하셨다는 것은 이 바로가 선택할 수 없이 하나님께서 완악함을 주입하셨다는 뜻이 아니라 바로가 스스로 완악하게 하고 완악하게 하고 완악하게 하는 일이 거듭되면서 하나님께서 바로를 그 완악함 가운데 버려두셨다 이런 뜻입니다. 그러므로 하나님께서 바로를 완악하게 하신 것은 창조 행위가 아니라 사법적 행위입니다. 죄악 가운데 버려두는 것이 하나님의 심판인 것입니다. 그렇게 바로의 마음이 완악해졌습니다. 그런데 바로만 마음이 완악해지는 것이 아닙니다. 이스라엘 백성들이 목이 곧은 사람들이다 라고 말했습니다. 그때 목이 곧다고 했을 때그 단어가 바로의 바로 마음이 완악하다고 라 했을 때 쓰였던 단어와 똑같습니다. 바로도 완악해질 수 있고 이스라엘 백성도 완악해질 수 있고 그리스도인인 여러분과 저도 완악해질 수 있습니다. 말씀을 통해서 완악한 여러분과 저의 마음이 깨어질 수 있게 되기를 바라고 오늘 이 시간을 통해서 여러분의 영혼이 사랑하는 성들은 완악함이 깨어지고 그리고 하나님의 치유가 임할 수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 바로는 갑상노동력을 아까워했습니다. 그래서 자기가 부릴 수 있는 최정의 병거와 마병을 동원합니다. 병거와 마병이라는 말이 거의 10회 정도 주력기 14장에 등장하고 있는 것을 볼수 있습니다. 최고의 제국의 최정의 부대가 지축을 흔들며 이제 3일길 정도를 갔던 아무런 무장도 하루에 앉지 않았던 이스라엘 백성들을 따라잡는 것은 그야말로 시군중 먹힙니다. 성도 여러분, 여러분들이 이스라엘 무리 가운데 한 사람이라고 한번 생각해 보세요. 어느 순간부터 지축이 흔들리는 것을 느끼기 시작합니다. 그 공포를 한번 생각해 보세요. 이스라엘 백성을 애굽 군대가 따라갔다고 했을 때그 히브리어가 라닥이라는 단어입니다. 이라닥이라는 단어는 영어성경을 보니까 거의 대부분 팔로우라고 번역했는데 이 팔로우는 충분하게 표현하지 못해요. 이건 팔로우가 아니라 체이스하는 것입니다. 애굽 군대가 이스라엘을 체이스한 것입니다. 성도 여러분, 애굽은 이 바로는 한때 자기가 부릴 수 있었던 종들을 쉽게 놓아주려고 하지 않습니다. 어느 누가 놓아주겠습니까? 이 갑상노동력을. 베드로전서 5장 8절을 보게 되면 근신하라 깨워라 너의 대적 마귀가 우는 사자같이 두루삼킴 두루다니며 삼킬자를 찾는. 성도 여러분 바로가 있습니다. 자기가 종으로 부렸던 이스라엘 백성들을 쫓고 있습니다. 사탄이 있습니다. 사탄은 자기가 종처럼 부렸던 성도들을 다시 사로잡기 위해서 우는 사자처럼 쫓고 있습니다. 어느 쪽 추적이 더지배하다고 생각하십니까? 라다카는 바로가 있었던 것처럼 사탄도 성도들을 특별히 회심한 지 얼마 되지 않은 성도들 다시 이전의 삶의 방식으로 다시 회귀시키기 위해서 우는 사자처럼 사탄이 우리를 노리고 있다는 것을 항상 잊지 않으실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 바랍니다. 애굽의 군대가 금방 이스라엘에게 미쳤습니다. 그때 10절을 보니까 바로가 가까이 올때 이스라엘 자손이 눈을 들어본 주 애굽 사람들이 자기들 뒤에 이른지라 이스라엘 자손이 심히 두려워하여 여호와께 부르짖었다 이렇게 말씀하고 있습니다. 그리고 모세에게 원망을 쏟아놓기 시작합니다. 애굽에 매장지가 없어서 당신이 우리를 이끌어내어 이 광야에서 죽게 하느냐. 어찌하여 당신이 우리를 애굽에서 이끌어내어 우리에게 이것이 아니냐. 우리가 애굽에게 당신에게 이런 말이 이것이 아니냐. 이르기를 우리를 내버려 둬라. 우리가 애굽사람을 섬길 것이라 하지 아니하더냐? 애굽사람을 섬기는 것이 광야에서 죽는 것보다 낫겠느냐? 질문의 형태입니다. 계속해서 질문을 쏟아 놓으면서 이들은 모세를 원망합니다. 바로의 마음이 시시각각 변했던 것처럼 이스라엘 마음도 시시각각 변합니다. 8절을 보면 이스라엘 사람들이 담대히 나갔다 이렇게 말하고 있는데 그 담대함은 도대체 어디 있습니까? 여러분의 담대함은 어디 있습니까? 시시각각 변합니다. 이스라엘 백성들은 애굽에 있을 때 하나님께서 이스라엘을 위해서 행하신 기이한 일들을 깨닫지 못하며 주의 크신 인자를 기억하지 못했습니다. 시편 기자의 말입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리는 기억하고 있습니까? 예수 그리스도의 갈보리 십자와 은혜를 기억하고 있습니까? 망각하고 있지는 않습니까? 이스라엘 백성들이 어찌하여라고 원망과 탄식을 늘어놓았습니다. 우리가 진실로 어찌하여라고 이야기해야 될 것이 무엇입니까? 시편 8편 1절을 보니까 여호와 우리 주여 주의 이름이 온 땅에 어찌 그리 아름다운지요 주의 영광이 하늘을 덮었나이다. 하나님의 창조세계를 보면서 어찌하여라고 경탄해 보신 적이 언제입니까 성도 여러분, 10편 36편 7절을 보니까 하나님이여 주의 인자하심이 어찌 그리 보배로우신지요? 라고 말하고 있습니다. 하나님의 인자하심에 어찌하여라고 경탄한 적이 언제였습니까? 하나님의 창조와 구원에 대해서 어찌하여 나에게 이런 은혜를 주시나이까? 이런 감동이 여러분과 저에게 회복돼야 됩니다. 이 경탄을 잃어서는 안 됩니다. 성도 여러분 기도하십시오. 창조와 구원의 하나님의 능력과 은총을 내 영혼 가운데 새롭게 해 주시옵소서. 이렇게 기도하실 수 있는 여러분과 제가 되어야 될 것입니다. 모세는 자기에게 쏟아지는 그 험한 비난소에 대해서 모세는 대응하지 않습니다. 리더에게는 이런 모습이 필요합니다. 비난에 일일이 대응하면서 정신 건강 지킬 수 없습니다. 모세는 담담하게 말합니다. 그러나 담대하게 말합니다. 뭐라고 말합니까? 너희는 두려워하지 말고 가만히 서서 여호와께서 오늘 너희를 위하여 행하시는 구원을 보라. 너희가 오늘 본 애굽 사람은 영원히 다시 보지 못하리라. 아니 보지 아니하리라. 여호와께서 너희를 위하여 싸우시리라. 사랑하는 성도 여러분 이 말씀은 그 바닷가에서 모세를 통해서 이스라엘 백성에 선포된 말씀이지만 위태로운 삶의 자리에서 서 있는 모든 권속들에게 하나님께서 주시는 말씀입니다 두려움에 떨 때가 여러분에게도 있고 저도 있습니다 이 말씀 붙잡아야 합니다 Do not afraid, stand f i r m You will see the deliverance the Lord will bring you today The Lord will fight for you 제가 군데군데 몇 군데를 발췌해서 말씀드린 거예요 Do not be afraid, stand firm, you will see the deliverance, the Lord will fight for you 하나님의 말씀입니다 이 말씀은 우리 각자에게 주시는 말씀입니다 성도 여러분, 항상 눈이 문제예요 우리의 시각이 애굽에 의해서 결정되는 것이 아니라 하나님의 의해서 결정될 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 눈에 보이는 것은 요 앞에 넘실대는 홍해바다입니다. 푸른 바다가 눈에 보입니다. 뒤에는 서슬푸른 애굽군대가 닥쳐옵니다. 이것이 이스라엘의 문제였어요. 이게 여러분의 문제요제 문제 아닙니까? 여러분의 앞에는 푸른 바다가 넘출거리고 뒤에는 서슬푸른 군대가 오는 것과 같은 갇힌 바된것 같은 실존적인 인간의 문제가 여기에 상징적으로 나타나고 있는 것입니다. 나의 도움이 어디서 올까? 천지를 지으신 여호와에게서로다 인생길 걸어가면 높은 산에 부딪히게 됩니다. 그러나 그 높은 산볼때 압도당하지 마시고 높은 산 위에 계신 모든 피조세계를 지으신 창조주 하나님께 여러분의 눈과 저의 눈이 반드시 고정돼야 됩니다. 가만히 서서 창조주를 바라보실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되길 바랍니다. 하나님을 바라볼 때 어느 시점부터 하나님의 시각이 내 영혼 가운데 들어오게 되고 나와 나의 문제를 하나님의 시각으로 볼수 있게 되는 것입니다. 여러분 그렇게 하고 계십니까? 하나님의 시각으로 나와 내 문제를 바라보는 것 그게 신앙의 기적이요. 신앙의 능력이요. 신앙의 맛입니다. 창세기 45장 8절을 보면 요셉이 이렇게 말합니다. 나를 이리로 보낸 자는 당신들이 아니오 하나님이시라. 요셉은 도대체 언제 이걸 알았을까요? 처음부터 이렇게 생각은 할수 없었을 거 아닙니까? 언제 그걸 알았을까요? 인간의 관점으로 보게 되면 영락없이 팔린 거예요. 그런데 하나님의 관점에서 보면 하나님께서 요셉을 보내신 거예요. 여러분 정말 문제는 항상 제 자신이더라고요 목회하면서도 제가 가장 부딪히는 문제는 항상 제 자신이에요 그리고 저를 둘러싸고 있는 문제에서 여러분들은 예외십니까? 여러분 자신과 여러분을 둘러싸고 있는 문제들을 나의 시선으로 보는 것이 아니라 하나님의 시선으로 그것을 볼수 있는 은혜가 임해합니다. 이스라엘이 눈을 들어서 봤어요. 자기를 붙잡으려는 애굽군대를 봤어요. 그러나 애굽군대를 보지 않고 눈을 위로 향하게 되면 자기를 붙들고 계시는 하나님을 보게 되는 거예요. 나를 붙잡으려는 원수를 볼 것인가? 나를 붙들고 계시는 하나님을 볼 것인가? 나의 평생의 선하심과 인자하심이 정녕 나를 따르리니. 아멘. 다윗의 고백입니다. 다윗은 이렇게 고백하기 어려운 인생을 살았어요. 다윗은 평생에 여와의 선하심과 인자심이 정령 나를 따르니 평생에라는 강조와 정령이라는 강조가 있어요. 여러분의 삶의 마지막 순간에 이렇게 고백할 수 있게 되기를 축복합니다. 성도 여러분, 여기에서 하나님의 선하심과 인자심이 하 정령 나를 따르리니 했을 때그 따르리니라는 단어가 아까 추기2 4는발절에서 바로의 군대가 이스라엘을 따를 때그 따를 때그 단어가 라닥이라는 단어라고 말씀을 드렸죠. 여호의 선하심과 인자심이 하 여러분을 따르고 있습니다. 그런데 그 따름의 매너가 팔로우하는 게 아니라 체이스하고 있어요. 세상의 대적들도 여러분들을 최이스지만 하나님의 선하심과 인자심이 하 여러분을 최이스하고 있습니다. 하나님께서는 과거와 현재와 미래를 통틀어서 여러분의 평생 동안 여러분이 어느 곳에 있든지 하나님의 선하심과 인자심이 하 반드시 여러분을 따라잡습니다. 그래서 여호와의 집에 영원히 거하게 될 것입니다. 하나님의 약속입니다. 신명기 1장 30절을 보게 되면 너희보다 먼저 가시는 너희 하나님 여호와께서 애굽에서 너희를 위하여 너의 목전에서 모든 일을 행하신 것 같이 이제도 너희를 위하여 싸우실 것이며 믿으십니까? 제가 몇 군데 하나님께서 이스라엘을 위해서 싸우신다는 말씀을 지금 발췌해서 이야기하겠습니다. 이 말씀을 자신에게 적용하여 진실로 믿으면 아멘으로 크게 화답하세요. 여호수아서 23장 3절을 보게 되면 너희의 하나님 여호와께서 너희를 위하여 이 모든 나라에 행하신 일을 너희가 다 보았거니와 너희의 하나님 여호와 그는 너희를 위하여 싸우시는 이신이라. 아멘. 역대하수 32장 8절을 보시면 그와 함께 하는 자는 육신의 팔이요. 우리와 함께 하시는 이는 우리의 하나님 여호와시라. 반드시 우리를 도우시고 우리를 대신하여 싸우시리라. 아멘. 느에미아 4장 20절은 너희는 어디로 가든지 나팔 소리를 듣거든 그리로 모여서 우리에게로 나아오라. 우리 하나님이 우리를 위하여 싸우시리라. 아멘. 성도 여러분, 더 많은 인용이 필요하십니까? 하나님께서 나를 위해서 싸우신다는 것을 더 어떻게 인용해야 합니까? 예수 그리스도의 십자어로 충분한 건 아닙니까? 지금 선교지에서 수많은 사람들이 순교하고 있습니다. 역사상 가장 많은 사람이 주와 복음을 위해서 순교하고 있습니다. 우리는 잘 알지 못하고 무강박하지만 지금 그런 일들이 벌어지고 있습니다. 전 순교지에서 주와 복음을 인정하기 위해서 추구하는 사람들이 이런 말씀을 붙잡았다고 믿습니다. 우리에게 나오라. 우리 하나님이 우리를 위하여 싸우시리. 이 말씀을 붙잡아야 이깁니다. 이말씀 붙잡고 이기는 성도들이 있습니다. 예수님께서 요한복 10장 27절 29절에 내 양은 내 음성을 들으며 나는 그들을 알며 그들은 나를 따르느니라. 내가 그들에게 영생을 주노니 영원히 멸망하지 아니할 것이요또 그들을 내 손에서 빼앗을 자가 없느니라. 그들을 주신 내 아버지는 만물보다 크심에 아무도 아버지 손에서 빼앗을 수 없느니라. 아멘. 믿으십니까? 그 무엇도 그 누구도 하나님의 손에서 우리를 강탈하지 못합니다. 이 말씀을 붙잡고 모든 일에 우리를 사랑하신 이로 말미암아 넉넉하게 이기시는 모든 권속 되실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 15절에서 31절의 말씀은 하나님께서 이스라엘 백성들을 위해서 행하신 위대한 능력과 구원에 대한 고백과 그 결과를 기록하고 있습니다. 모세가 지팡이를 들고 홍해바다 한가운데를 향해서 지팡이를 내밀자 바다가 갈라지고 마른 땅이 드러났습니다. 그리고 이스라엘 백성들이 마른 땅을 걸었습니다. 이스라엘 백성들이 홍해 바닥을 본 적이나 있습니까? 본 적도 없는 땅을 걸었습니다. 한 번도 걸어볼 것이라고 상상하지 못했던 그곳을 걸었습니다. 사랑하는 성도 여러분, 하나님께서 여러분들을 전혀 예상할 수 없는 길로 인도하실 때 이전에 밟아보지 못했던 땅, 이전에 걸어보지 못했던 땅, 그땅 걷게 하실 줄로 믿습니다 예측할 수 없는 하나님의 능력을 경험하시는 살아있는 성도 되실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다 하나님의 크신 능력이 이렇게 나타났습니다 그러자 15장을 보면 모세와 미리암이 여호와 하나님께 노래를 부르는 이야기가 나옵니다 15장 1절 이하를 보시게 되면 거기에 이렇게 말합니다 성도 여러분 이 노래가 여러분과 저의 노래가 되기를 바랍니다 여호와를 찬송하리니 그는 높고 영화로우시며 말과 그 탄자를 바다에 던지셨으미로다. 여호와는 나의 힘이시요. 나의 노래시며 나의 구원이시로다. 그는 나의 하나님이시니 내가 그를 찬송할 것이요. 내 아버지 하나님이시니 내가 그를 높이리로다. 여호와는 용사시니 여호와는 그의 이름이시로다. 그가 바로의 병거와 그의 군대를 바다에 던지시니 최고의 지휘관들이 홍해에 잠겼고 깊은 물이 그들을 덮으니 그들이 돌처럼 깊은 속에 가라앉았도다 아멘 사랑하는 성도 여러분 애굽은 이스라엘의 대적을 대표하는 존재이며 동시에 하나님의 창조세계를 어둡게 하는 혼돈의 세력을 상징하는 존재입니다 그렇기 때문에 애굽은 역사적인 대적인 동시에 초역사적인 대적을 상징하는 존재라고 할수 있습니다 이집트는 굴욕적인 압제와 무작위한 착취와 그리고 억압적 통치를 가지고 하나님의 백성들을 억압하는 모든 악을 상징하는 존재입니다. 그렇기 때문에 하나님께서 홍해를 가르시고 이스라엘을 구원하신 이 사건은 역사적 차원을 가질 뿐만 아니라 우주적 차원을 갖는 것이고 종말적 차원을 갖고 있는 것입니다. 무슨 말인고 하니? 하나님께서 이집트의 병과 마병을 홍해 가 바다 가운데 수정하셨습니다. 하나님께서 우리의 진정한 대적인 사탄을 불못에 던지실 것입니다. 이것이 바로 홍해 사건이 궁극적으로 예시하는 바입니다. 하나님께서는 이스라엘만의 하나님이 아니라 이스라엘을 중심으로 모든 나라와 민족과 인간의 역사와 우주의 주권자이십니다. 이것을 진심으로 믿으실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다 성도 여러분 오늘 본문의 모세를 보면서 우리는 모세가 예표하는 진정한 구원자이신 예수 그리스도를 봐야 합니다 출애급 사건을 보면서 우리는 골고다의 십자가 사건을 내다봐야 하는 것입니다 하나님께서 광야에서 모세를 통해서 만나를 주셨습니다 그러나 그 만나를 주시는 이는 모세가 아니라 하나님이시며 모세는 단지 통로에 불과할 뿐입니다. 예수 그리스도께서 모세가 광해에서 만나를 주기 시작했던 그 비슷한 어간에 광해 잔디가 푸르렀을 때 예수께서 오병의 기적으로 장정만 5천명이 넘는 이들에게 음식을 먹이셨습니다. 그리고 그 음식을 먹이신 후에 예수께서 가르치시기를 나는 떡을 주기 위해서 온 것이 아니라 떡이 되기 위해서 오셨다고 말씀하셨습니다. 예수 그리스도께서는 하늘로부터 이 땅에 임한 생명의 떡입니다. 광야에서 만나를 먹었던 이는 다 죽었지만 예수께서 주시는 생명의 떡을 먹는 이는 결코 죽이지 않게 될 것이며 결코 죽지 않을 것입니다. 이 모든 사건은 연결이 되는 것입니다. 예수는 모세보다 크신 분이십니다. 광해에서 하나님께서 홍해를 가르셨습니다. 이것과 연관되는 신약의 사건은 무엇입니까? 마가범 6장, 요한음 6장에 기록된 사건입니다. 예수께서 무리를 걸으셨습니다. 이 사실을 믿으십니까? 그러면 무리를 걸으신 이 사건이 가르치는 의미는 무엇입니까? 그것은 예수 그리스도께서는 중력의 법칙 위에 계신 분이라는 것입니다. 자연의 물리적 세계 위에 계신 분이십니다. 예수께서는 바다를 밟으시는 하나님이십니다. 하나님이여 물들이 주를 보았나이다. 물들이 주를 보고 두려워하여 기풍도 진동하였나이다 예수 그리스도께서는 무리를 거르시는 하나님이십니다. 그렇기 때문에 제자들에게 그리고 여러분과 저에게 말씀하실 수 있습니다. 안심하라. 내니 두려워 말라. 무리를 거르신 주님의 약속입니다. 사랑하는 성도 여러분, 주님은 무리를 거르시는 하나님이십니다. 모세보다 크신 이입니다. 모세를 통해서 하나님께서 애국에서 이스라엘 백성들을 구원하신 것이 첫 번째 주굽이라면 하나님께서 완전한 사람이시자 완전한 하나님이신 예수 그리스도를 통해서 우리의 진짜 대적인 죄와 사망으로부터 우리를 구원하시고 우리를 약속의 땅인 가난이 아니라 우리의 본양인 천국으로 우리를 이끌고 계십니다. 예수님은 그런 분이십니다. 그리고 그런 일을 우리를 위해서 하고 계십니다. 이스라엘은 애굽과 혼돈의 바다에서 자신을 건지신 하나님을 찬양했습니다. 우리는 새 이스라엘입니다. 우리는 죄와 사망과 혼돈의 사탄으로부터 우리를 구원하신 예수 그리스의 십자가와 부활의 사건을 기억하고 찬양해야 합니다. 우리는 얼마나 더 찬양해야 합니까? 말씀을 맺겠습니다. 시0편 66편 16절은 하나님을 두려워하는 너희들아 다 와서 들으라 하나님이 내 영혼을 위하여 행하시는 일을 내가 선포하리로다 하나님께서 여러분을 위해서 행하신 일을 선포하실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다 하나님께서 우리를 위하여 싸우실 것이며 하나님께서 우리를 위하여 이루시는 구원을 우리가 보게 될 것입니다 그러므로 사랑하는 성도 여러분 두려워 말라. 굳게 서라. 이것이 하나님께서 여러분에게 지금 이 자리에 있는 여러분과 저에게 주시는 말씀입니다. 성도와 교회에게 주시는 말씀입니다. 우리를 위하여 싸우시며 우리를 위하여 구원을 이루어가고 계시다. 너희가 보게 될 것이다. 두려워 말라. 굳게 서라. 이렇게 굳게 서는 성도와 목사와 교회가 돼서 하나님의 영광을 보는 여러분과 제가 될수 있게 되길 간절히 축원합니다 주신 말씀 생각하면서 기도하겠습니다. 종교신 주님, 영적으로 잠들어 있는 우리들에게 또 홍해를 가르셨던 하나님의 권능의 능력과 또 말씀으로 우리가 하나님의 웨이커코를 들을 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 제 개인의 문제와 세상의 여러 가지 혼돈 속에서 두려워하며 원망할 때가 많은 우리들을 불쌍히 여기시고 이 말씀을 진실로 믿고 두려워하지 않고 굳게 서게 하소서. 우리가 은혜 위에 서게 하소서. 십자가의 예수 그리스도를 진실로 보게 하소서. 우리의 신앙이 그저 머리에 머물지 않도록 도와주시고 매 순간 삶의 자리에서 경험되는 바가 되게 하소서 싸우지 않는 성도 되지 않게 하시고 우리를 위해서 싸우신 주님을 붙잡고 우리도 하나님의 전신갑주를 입게 하여 주시옵소서 주와 복음을 위해서 삶을 드리는 견고한 성도와 교회가 될수 있도록 주여 인도하여 주시사 마른 땅을 걷게 하시고 이전에 걸어보지 못했던 길을 걷게 하시는 주님을 경험하고 맛보게 하여 주시옵소서. 우리가 강하고 담대하게 하시고 좌로도 오로도 치우치지 않게 하시며 하나님의 말씀과 하나님의 영으로 인도하심을 받으며 그 인도하심에 순종하여 하나님의 권능을 경험하고 주님을 높이는 모든 권속들이 될 것입니다. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도드려 사옵나이다. 아멘